0: Olinhan toki monesti kauniita nuoria tyttöjä nähdessäni päättänyt tavata heidät uudestaan. Yleensä he eivät osuneet tielleni. Sitä paitsi muistilla, joka heidät nopeasti unohtaa, olisi vaikeuksia löytää heidän piirteensä. Silmämme eivät ehkä enää tuntisikaan heitä ja olemme sillä välin nähneet toisia tyttöjä, joita emme myöskään enää tapaa. Mutta silloin tällöin, ja niin oli nytkin käyvä, mitä itsetietoiseen tyttöryhmään tulee, sattuma tuo heidät eteemme kerran toisensa jälkeen. Silloin on sattuma mielestämme kaunis, sillä näemme siinä tavallaan elämämme suunnittelemiseen tarvittavaa, orastavaa tahtoa ja järjestelyä. Se tekee helpoksi, väistämättömäksi ja joskus... Keskeytysten jälkeen, jotka ehkä ovat houkutelleet uskomaan, että saattaisimme lakata muistamasta julmaksi uskollisuuden kuville, joiden omistamiseen uskomme myöhemmin olleemme ennalta määrätyt, ja jotka ilman sitä jo alkuvaiheessa olisimme voineet unohtaa siinä, missä monet muutkin, kovin helposti. Sään Lun loma alkoi olla lopullaan, enkä ollut enää nähnyt näitä tyttöjä hiekkarannalla. Iltapäivisin hänellä oli käytettävissään liian vähän aikaa Balbekissa, jotta hän olisi voinut tehdä minulle sen palveluksen, että olisi yrittänyt tutustua heihin. Iltaisin hänellä oli enemmän vapaa-aikaa ja hän vei minut usein rivbelleen, niin kuin ennenkin. Tämän tapaisissa ravintoloissa samoin kuin puistoissa ja junissakin käy tavanomaisen ulkonäön turvin ihmisiä joiden nimi hämmästyttää meitä, jos tultuamme sitä sattumalta kysyneeksi, saamme tietää, ettei kysymyksessä olekaan niin kuin oletimme kuka tahansa, vaan se ja se ministeri tai herttua, josta niin usein olemme kuulleet puhuttavan. Jo pari kolme kertaa me olimme, sään luu ja minä, nähneet Rivbellen ravintolassa erään pöydän ääressä, Siinä vaiheessa, jolloin suurin osa asiakkaista oli poislähdössä, suurikokoisen jäntevän miehen, jolla oli säännölliset piirteet ja harmahtava parta, mutta jonka mietteliäs katse pysyi päättäväisesti suunnattuna tyhjyyteen. Kun sitten eräänä iltana kysyimme ravintolan isännältä, kuka oli tämä tuntematon, eristäytynyt ja myöhäinen illallisvieras, mitä ihmettä, ettekö te tunne Elstiiriä? saa taidemaalaria, hän vastasi. Suon oli kerran minun läsnäolessani maininnut Elstierin nimen. En enää muistanut missä yhteydessä. Mutta jonkin muiston vajavaisuus, niin kuin luettavassa tekstissä puuttuva sen ei suinkaan aina aiheuta meissä epävarmuutta, vaan päinvastoin saa meidät tekemään ennenaikaisia johtopäätöksiä. Hän on Suonin ystäviä, erittäin tunnettuja ja etevätaiteilija, Sanoin sään luulle. Siinä samassa meitä kumpaakin värähdytti kuin vilussa ajatus, että Elstir oli kuuluisuus, suuri taiteilija. Ja heti sen jälkeen toinen, nimittäin ettei hän erottanut meitä muista asiakkaista, eikä näin ollen aavistanutkaan millaiseen hurmiotilaan hänen lahjakkuutensa meidät saattoi. Se, ettei hän tiennyt mitään ihailustamme sen paremmin kuin siitäkään, että tunsimme suonnin, ei todennäköisesti olisi häirinnyt meitä, ellei me olisi olleet kylpyläkaupungissa. Mutta me olimme vielä siinä iässä, jolloin innostuksen on mahdotonta pysyä vaiti, ja paikassa, missä tuntemattomana pysytteleminen vaikuttaa tukahduttavalta, joten laadimme elstiirille molempien allekirjoittaman lyhyen viestin, mistä kävi ilmi, että aivan hänen lähellään istui kaksi illallisvierasta, jotka olivat hänen taiteensa intohimoisia ihailijoita ja hänen hyvän ystävänsä Swannin ystäviä, ja pyysivät nöyrästi saada tutustua häneen. Muun tarjoilija otti viedäkseen kirjanlappumme kuuluisalle miehelle. Kuuluisa Elstier ei ehkä vielä siinä vaiheessa ollut ainakaan niin kuuluisa kuin mitä ravintolan isäntä väitti, ja mitä hänestä todella jo parin vuoden kuluttua tuli. Mutta hän oli asunut tässä ravintolassa jo siihen aikaan, kun se vielä oli yksinkertainen majatalo. Ja tuonut mukanaan koko joukon taiteilijoita, jotka sivumennen sanoen olivat kaikki siirtyneet muualle, kun majatalosta, missä ateria tarjoiltiin ulkosalla pelkän katoksen suojissa, oli tullut tyylikäs ruokailupaikka. Elstir itse oli tullut Rivbelleen vain siitä syystä, että hänen vaimonsa, jonka kanssa hän aivan lähiseudulla asui, sattui olemaan matkoilla. Mutta tosi lahjakkuus herättää jo siinä vaiheessa, missä sitä ei yleisesti tunneta ihailun ilmauksia. Jollaisia majatalon isännällä oli ollut tilaisuus erottaa kysymyksissä, joita hänelle oli esittänyt useampi kuin yksi talossa poikkeava matkustavainen englantilaisnainen saadakseen tietää, minkälaista elämää Elstir vietti, tai tämän ulkomailta saamien kirjeiden lukumäärässä. Siitä lähtien isäntä oli ollut herkempi huomaamaan, että Elstir ei halunnut itseään häirittävän, kun hän maalasi. Että hän saattoi myös nousta ylös keskellä yötä, jos oli kuutamo, viedäkseen nuoren mallinsa meren rannalle. Ja hän oli päätellyt, ettei näin suuri näkö ollut mennyt hukkaan. Eikä turistien ihailu ollut katteetonta, tunnistaessaan Elstierin maalaamassa taulussa Rivbelleen johtavan maantien poskeen pystytetyn puuristin. Se on sama risti, hän toisteli ällistyneenä, ja siinä on neljä osaa. Mutta kyllä hän on tehnyt työtäkin sen eteen. Ja hänestä rupesi tuntumaan, että pieni auringonlasku merellä, jonka Elstier oli hänelle antanut, satoi hyvinkin olla omaisuuden arvoinen. Näimme kuinka hän luki kirjeemme, pani sen taskuunsa, söi kaikessa rauhassa, alkoi kysellä päällysvaatteitaan, rupesi tekemään lähtöä, Ja me olimme nyt niin varmoja siitä, että olimme loukanneet häntä, että päinvastoin kuin vielä hetkeä aikaisemmin olisimme hartaasti halunneet poistua salista hänen huomaamattaan. Emme tulleet ensinkään ajatelleeksi, vaikka sen olisi pitänyt tuntua meistä kaikkein tärkeimmältä, että Elstirin inspiroima ihastuksemme, jonka aitoutta emme olisi sallineet kenenkään epäillä, Saatoimmehan esittää siitä todisteeksi vaikkapa odotuksen katkoman hengityksemme, ja haluamme tehdä mitä tahansa vaikeata tai sankarillista suuren miehen puolesta, ei suinkaan ollut, niin kuin itse kuvittelimme, ihailua, koska emme ikinä ole nähneet yhtään Elstierin työtä. Tunnekuohumme kohteena oli ontto käsite suuri taiteilija, eivät taideteokset, joita emme tunteneet. Korkeintaan saattoi puhua ontosta ihailusta, sisällyksettömän ihailun hermostollisista puitteista tai tunteellisista kehyksistä. Toisin sanoen jostakin, mikä yhtä erottamattomasti liittyy lapsuuteen kuin tietyt elimet, joita ei enää tapaa aikuisesta täysikasvuisesta ihmisestä. Me olimme vieläkin lapsia. Elstir oli jo melkein ulkoovella, kun hän yhtäkkiä käännähti ja tuli luoksemme. Minua puistatti suloinen kauhu, jollaista en enää olisi voinut tuntea muutamaa vuotta myöhemmin. Sillä samalla kun ikä karttuessaan vähentää kykyä tuntea tämänkaltaisia väristyksiä, seurapiiritottumus estää tyystin tilaisuudet saada yhtä yllättävällä tavalla kokea niitä.